0: Nach dem Essen kriegst du wirst nicht Wasser saufen. Erster Klassen Mineral und dann ein Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 54. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
1: Und mein Name ist Michael. Und wir
0: sind zwar WeinliebhaberInnen und jede Woche verkosten wir einen Wein und dabei weiß der eine nie, was die andere mitbringt. Und umgekehrt, Michi, weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche hatten?
1: Ja, selbstverständlich. Du hast mir was aus der Toskana mitgebracht. Mhm vom Weingut Ampelia, nämlich den Ampelia 218, also yes. quasi wirklich einen Signature-Wein. Genau. Und das Weingut ist ja von der Elisabetta foratori gegründet worden, yes. die vielleicht dem einen oder anderen auch was sagt, weil das ist so die Queen des italienischen Weins oder norditalienischen Weins, gerade in der Naturweinszene, super, super bekannt. Genau. Das war äh, Ampelia sehr, sehr geiles Ding, hat extrem viel Spaß gemacht, super saftig, super trinkig das Teil und als 100% Cabernet Franc, also auf das war ich dann wirklich gar nicht kommen.
0: Ja, es ist halt auch was anderes als ein Cabernet Franc aus zum Beispiel
1: Frankreich. Ja, ja, vollkommen. <lacht> <lacht> Aber eine ganz andere Idee dahinter. Ja, ganz mhm. genau.
0: Und da können wir doch gleich auch noch eine Anmerkung einbringen, ah, ja. <lacht> die wir bekommen haben bzw. die ich bekommen habe. Und zwar habe ich <lacht> Den, äh, die Rebsorte, die die Elisabetta Foradori in Südtirol zur Bekanntheit gebracht hat. Gio genannt, und es das heißt aber Teroldego. de Wieder G de go. statt ein G.
1: Richtig, richtig. Also nur ja. damit das auch gleich
0: korrigiert das ist. Das
1: stimmt. Verzeiht uns, wir sind keine... Ähm, Ital
0: also, kann Italienisch sprechen beide nicht Ja,
1: nein. <lacht> also, das kann <lacht> immer wieder mal passieren. Es freut uns aber, wenn uns wer darauf hinweist. Jetzt yes, genau sagt Bescheid. Bei wir wollen es ja auch richtig sagen, aber hin und wieder. Passiert das natürlich und dann schreiben genau. wir sie über jeden, jeden Hinweis und jede Korrektur. Ja, genau. gut.
0: Wunderbar. Los geht's. Los geht's! Nachdem ihr letzte Woche den Ampelaya mitgebracht mitbracht habt, schauen wir jetzt gleich was du da mir ins Glas gegossen hast. Freilich. Also wir haben einen Weißwein. Wir sind wieder im Bereich Weiß hier. Korrekt. Und der ist schön klar, nicht zu so intensiv und Nennen wir es Strohgelb.
1: Ja würde, ja, würde ich auch sagen. Also, das ist nicht das klassische intensive Goldgelb, sondern das ist schon recht, recht helles Gelb. Also Strohgelb bin ich voll bei dir. Genau,
0: fest. Aber hm? so. Viskosität ist wie immer schwierig. Es dauert, es dauert. Ah, es fließt schon.
1: Ja, das fließt schon. Es
0: fließt schon. Es ist wie immer wunderschön in der mittleren Viskosität. Ja, gesagt. ja. Es ist kein leichter Wein auf jeden Fall. Also zumindest ultra leichter.
1: Nein, ist, nicht, ist von der Viskosität her jetzt nicht die, die ultra easy Variante. Aber okay. rühren wir eine.
0: Ich rieche mal. <lacht> da kommen jetzt ein paar relativ intensive Noten gleich direkt daher. Ist yes. also nicht unbedingt zurückhalten wenn man Nase, finde absolut absolut
1: nicht. Ich. Also ich finde, diese Nasen ist richtig, richtig intens. Ja, durchaus.
0: Es ist ganz lustig, also du hast auf der einen Seite so ein bisschen was, was ganz leicht Florales, was auch so ein bisschen in Birne abfällig geht, ja. ganz ganz leicht, easy. Schön. Ähm, Nichts Mehliges oder so, sondern Na. schon eher ja, ja, auf der knackigeren Seite. Yes, Und dann hast du dazu noch so ein bisschen, was, ein bisschen was Vegetables, meiner Meinung nach. Mhm. Auch da für mich, bin geht ich das bei immer, dir. für mich geht das immer Richtung Kohl, also diese, dieses ganz spezifische Ding mhm. geht für mich eher so also Richtung, ja. Und ich weiß nicht wieso, weil das ist meine erste Assoziation. Und bei sowas habe ich dann im Normalfall also ein ganz kleines bisschen Rauchigkeit da dabei.
1: Ja, ich stimme, da, ich stimme da jetzt bei allem zu. Das ist wirklich, was du jetzt sehr schön beschrieben, weil es ist exakt eigentlich das, was ich da ähm, vor mir stehen habe, was ich mir selber notiert habe, nämlich Na, dieses Birnenapfel-Thema, Vollgas. Genau. Und eben dieses irgendwie ein ähm, bisschen was Blumiges, wirklich ja, genau, so ein ähm, florale, florale Geschichten und eben diese, diese grünen, vegetabilen Noten plus dieser, dieser leichte, rauchige Anklang. Mhm,
0: ja, das kombiniere ich halt immer. Also immer, wenn ich so dieses Ding habe, das so ein bisschen Richtung, Richtung Kohl geht, also für mich im Kopf geht das dann immer Richtung Essen fast, was, ja. du, was ich meine, also eher Richtung Gerichte und wie kombiniert sie das Ganze und das ist für mich dann irgendwie immer irgendwas Irgendwas wirklich Rauchiges, irgendwas vom Grill quasi plus Kohl. Ich habe auch keine Ahnung, woher diese Assoziation tatsächlich kommt. Ja, super spannend. Aber, <lacht>
1: aber finde ich geil. Die kommt
0: ich in mein Hirn, wenn sowas versteh ist.
1: Verstehe vollkommen, was, hm. du, was du meinst damit, ja? Und kann da nur zustimmen, ich habe es jetzt nicht in Richtung Kohl. Ich kann immer nur sagen,
0: ja, für es mich einfach.
1: hat das irgendwas Grünes. Ja, ja, genau. ich, kann nicht einmal, ich kann nicht zuordnen, was Pfui. es jetzt genau Aber es ist. ist.
0: Und Achtung, es ist nicht minzig oder sowas. Nein, gar nicht. Das, das ist immer der Punkt. Und auch nicht Paprika oder so, sondern es ist so ein ganz eigenes Ding. Und wie schon gesagt, für mich geht das
1: Voll. Also ich finde, ich tue mich da auch schwer, dass ich das dann wirklich an irgendwas genauem festmache. Ich finde, das ist kein grüner Paprika, was ja. man eben so kennt, sondern. Aka
0: Eukalyptus, Aka Minx, genau, sondern ist eher mehr was Dumpferes. Dumpferes. Weißt, was genau.
1: Was, was Dumpferes, was Und? irgendwie grünblättriges, aber ich weiß nicht Und das genau. Und Kohlmann. Ja, <lacht> <ich lacht> ja, genau. Voll. Nein, das stimme ich da schon zu. Ja. Und absolut keine kein, kein so klassische grüne Kräutergeschichte, nee, finde ich. Gar nicht.
0: Hm? Ja, du hast das ja auch so generell. So ein bisschen würzig ist auch schon, aber das ist jetzt nicht das Erste, was mir einfällt. Ja,
1: das ist, geht für mich auch eher in diese rauchige ja, Geschichte dann. Genau. Das Einzige, was ich noch hab, was mir so ein bisschen da drinnen auch noch mhm, auffällt, bei diesem Birne-Apfel-Ding, für mich ist da immer so ein bisschen ein süßer Spike fast drinnen. Mhm. Also geht für mich wieder in Richtung fast so ein Honig-Ton ganz leicht.
0: Honig hätte ich da tatsächlich gar nicht, aber eher so ein bisschen was Richtung, Richtung Süße-Exotik.
1: Ja, mich von an. mir aus gerne. Also es hat irgendwie so einen Spike. Ich kann auch ja. nicht hundertprozentig zuordnen, aber so ein bisschen einen süßen Spike hat es drin. Aber weil ich finde, wenn du, wenn du jetzt sagst Apfelbirne, dann hast du oft einmal so einen ganz nur rein frischen, betonten mhm. Apfel. Und das finde ich da eben nicht. Du hast schon so ein bisschen, bisschen eine Süße da.
0: Ja. Aber für mich geht das auch noch ein bisschen mehr ins Florale rein. Also es ist jetzt mhm. kein, kein intensiver Holunderton, aber das ist so... Ähm, dieses, dieses leicht weiße florale mit so ein bisschen was Süßem das ja. drängt mich oft ja. in die Richtung wobei wie schon gesagt es ist nicht holunder
1: na finde ich auch nicht aber mit dem leicht florale Süße bin ich schon bei dir ja. also wann es wann, für mich Honig ist ist es auch Blütenhonig. Blütenhonig ja genau also schon sowas in die Richtung kein so schwerer Waldhonig oder so -Honig. nee
0: <lacht> gut das war im Prinzip jetzt alles was ich zu dieser Nase da
1: ja es ist eh erstens viel und zweitens Intensiv trifft es halt einmal auf jeden Fall also, das ist einiges.
0: Na gut, ich schau mal, wie er im Gaumen ist. Dann brauche ich gleich noch meinen zweiten Schluck. Mhm. So. <lacht> Vom Aromenspektrum her sind wir da relativ stark auf dieser vegetabilen, rauchigen Note, meiner Meinung nach. Ja, finde ich. Ja. Das Süße kommt ganz am Anfang so ein bisschen. Aber mhm. nur kurz. Und im Abgang bleibt dann dafür mehr so dieser, dieser Apfelton. Mhm. So dieses, nicht intensiv, aber leicht mustige. Mhm. Es bleibt für mich so hinten, plus ein bisschen Würze auch, aber nicht genau definierbar, um ehrlich zu sein. Ich finde, in der Mitte steht total dieses, also relativ intensiv, dieses Kohl -plus Rauch.
1: Ich finde auch, also diese vegetabilen Noten sind in der Mitte sehr präsent. Ja, genau. Insgesamt finde ich, ist das Ganze im Vergleich zur Nosen weit schlanker. Definitiv. Weil die Nosen ist so, so super intensiv. Ja. Das zieht schön durch. Oh. hast eine schöne Säure da. Ja,
0: genau. Also der Körper ist jetzt absolut nicht überbordend. Nein. Ähm, du hast, ich finde, ganz am Anfang, ganz, ganz am Anfang, wenn wenn es dann gerade ganz frisch äh, im Mund kriegt, hast du eine ganz leichte Schmelzigkeit. Aber mhm. das, ist, das hat nicht viel mit dem Körper an sich zu tun, tatsächlich. Der Körper Nein. an sich ist relativ schlank. Ich fange mal ein bisschen genauer an, aber Säure habe ich jetzt auch ist nicht super intensiv wahrgenommen, aber schon durchaus faul. Aber schon da, ja. Voll. Das passt schon ganz gut. Knochendrocken ist auf jeden Fall.
1: Knochendrocken, ja. Ich finde, hinterasse hast du noch zusätzlich zu diesem. Einerseits diese vegetabilen Noten, die sich wirklich lang durchzieht, finde ich. Dann kommt so ein Würz einer und dann kommt so eine richtige Salzigkeit am Schluss, finde ich. Ja,
0: hat passt. Also
1: gut, das ist ja. richtig... hast ein
0: bisschen, wie schon gesagt, ein bisschen Mostiges mhm. fast.
1: Ja, ich finde auch, es hat so ein bisschen am Gaumen auch so ein bisschen was Quittiges, finde ich. Und das ja. geht auch in die passt Richtung, gut. was ich, was ich finde. Ja. Mhm. Aber insgesamt... Das ist nicht wahnsinnig fruchtbetont, das hat eine schöne Frucht, aber ja. das ist insgesamt schlank, zieht schön durch, ja. super eben salzig für mich und diese, genau. diese Würze hinterlasse, sehr karg, ja. Mhm. Und es macht halt, also macht sofort den Lust auf den nächsten Schluck, finde ja. ich. Also du musst sofort weiter trinken, mehr ist <lacht> okay, Point
0: hier, vorher gerade. Voll. Naja, wenn wir auch gefühlt fast schnell weg am Anfang, plus halt, <lacht> Nachdem ich vorher gerade nur ein Kaugummi drin gehabt habe, ist es halt schwierig. Man muss im Normalfall ja, man sollte vielleicht beim Verkosten nicht, nicht direkt davor.
1: Ja, ja. gut, Das stimmt. Das hat ein bisschen was damit zu tun. Jetzt würde ich sagen, weil ich finde, der bleibt schon relativ lang eigentlich. Ja. Ja. Für das, dass er so schlank ist.
0: Ja, coole Sache. Was ist das? Coole hm, Frage. <lacht> <lacht> also rein von dem, wie man jetzt daherkommt und wie er wirkt, hätte ihn grundsätzlich eher in die Steiermark an. Und hätte ihn grundsätzlich eher ja, in ein kühleres Eck von Österreich gesteckt, um ehrlich zu sein. Deswegen mm -hmm. bin ich eher Richtung Steiermark gegangen. Mhm. Ansonsten, ich dachte dann nicht ins Burgenland. War natürlich mm -hmm. lustig, wenn jetzt so aus dem Burgenland kamen, aber ich würde ihn tatsächlich nicht ins Burgenland setzen. Okay. Zumindest nicht ins, ins nördliche Eck, wo es halt wirklich, wirklich warm wird. Mm -hmm. Und Rebsortentechnisch, ja, wir sind wieder eher in der. Kernfruchtecken als in der Steinfruchtecke, also eher Richtung Apfelbirne und so weiter, plus diese Rauchigkeit, wobei die, glaube ich, eher vom Boden kommt oder von, im Normalfall vom Terroir kommt als von irgendwas mhm. anderem, plus ein bisschen Ausbau vielleicht. Aber, also, ja, ausbautechnisch, ruhig, wenn dann gebraucht und sehr alt und nicht mhm. merkbar. Ähm, eher Stahltank, hätte ich gesagt. Und, das kann ich nur erzählen dazu? Habe ich schon gesagt, er kommt in der Nase tatsächlich, wie wir ja schon besprochen haben, opulenter daher, also am ja. tatsächlich ist am Gamen. sehr direkt, sehr clean, kühl, wie schon gesagt, eben auch, und ja, generell von der Stilistik her eher kühl. Hm. Mhm. Was ich immer vorstellen kann, ist, dass es eben, also ich denke, es ist reinsortig, es wirkt man nicht wirklich, das nee, ist muss ich ehrlich sagen. Das ist definitiv reinsortig. Wohin wohin du ist nur ein bisschen die Frage. Ich habe schon gesagt, also ich hätte jetzt einfach intuitiv eher in ein kühles Eck gesteckt, eher in die Steiermark gesteckt, als irgendwo anders hin, auch weil die Säure relativ intensiv ist. Und ja, Rebsortenspektrum technisch können wir Richtung Grüne Vettina oder Chardonnay gehen. Wir können für Wölsch, Wölsch können eventuell auch sein, da fehlt mir ein bisschen die Säure, die sollte da ein bisschen intensiver sein oder könnte intensiver sein eventuell. Aber ja, können wir das auch vorstellen grundsätzlich
1: auch vorstellen. Darf ich dich kurz unterbrechen, weil ich lasse dich halt so hart da rein. Ja, ja, na
0: go, go, go. <lacht> Aber das ist ja gerade das Lustige. Also
1: bis jetzt ähm, war jetzt noch nichts dabei, was irgendwie wirklich gestimmt hat. <lacht> Sehr gut! Also, ähm, soll, soll ich auflösen oder magst du nur, magst nur mit, dem, mit dem Wissen jetzt, dass das von den Rebseiten jetzt noch gar nicht in die Richtung gegangen ist, möchtest du noch einen Versuch wagen? Wobei auch das ist eine <lacht> aufgelegte Schwierigkeit, sage ich mal so.
0: Ach, Super, wunderbar!
1: So ja, ist da einfach das
0: Aufgelegte selben. Schwierigkeit das ist natürlich immer gut. Ja, ja, erzähl! Gut. Go for
1: it. Wir haben einen Lindenblättrigen im Glas. Bitte. <lacht> genau. Du kennst die Rebsorte vielleicht besser als Haschlevelü. Ein
0: Haschleveli! <lacht> ja. Na naja, gut.
1: Und ja, nachdem die Sorte jetzt sicherlich nicht jedem was sagt, fange ich gleich einmal mit einem Exkurs an. Bitte. Und zwar der Lindenblättrige oder Haschlevelü, eine Weißweinrebsorte, die ähm, ihre Wurzeln höchstwahrscheinlich in Ungarn hat. Und sie entstammt, das ist gesichert im Vergleich zu den Wurzeln, ist es immer so ein bisschen schwierig, wo es mhm. wirklich herkommt, aber gesichert ist auf jeden Fall eine Kreuzung mit Formint. Mhm. Also Formint ist eine der Elternrebsorten, was die andere ist, weiß man wiederum nicht. Der Haschlevelü ist eine sehr dünnschalige Rebsorte, entsprechend sehr anfälliger Frost mhm. und natürlich auch Potritis. Der Winzer, zu dem kommen wir dann später gleich, ja. <lacht> der sagt, wenn du auf einer Lage, wo du warst, da kannst du Botrytis kommen, Haschlevelü mhm. pflanzt, dann wirst Botrytis kriegen, also hundertprozentig. Entsprechend, ja. äh, um das nochmal hervorzuheben, wie anfällig. Und nachdem die Rebsorte ja wahrscheinlich aus Ungarn kommt, ist auch dort der Haschlevelü am meisten verbreitet. Und zwar haben wir 2008 dort 1.600 Hektar gehabt. Doch. Das ist nicht wenig, mhm. ja. 2008, deswegen, ich habe keine neuere Zeug gefunden, keine aktuellere. Okay. Das würde mich interessieren, wie sich das jetzt verändert hat, das habe ich leider nicht gefunden. Aber ähm, wird sicher sehr ein bisschen was da haben, aber wird noch einiges da sein. Mhm. Ja. Und der Großteil, das wirst du wahrscheinlich äh, erraten können im Tokai, mhm. weil für den Tokai Süßwein neben dem Vermint level die, die Hauptrebsorte genau. ist. Und da genau.
0: wollen wir auch so ein bisschen diese botritis anfälligkeit nutzen. Genau, das ist halt dieser Punkt genau, an der Sache.
1: exakt. Und äh, ganz typisch für die Rebsorte ist eben dieser intensive Duft, angeblich nach Linde, deswegen Lindenblättriger. Oh ja. Das kann ich da jetzt nicht äh, unterschreiben, weil ich einfach keinen Lindenduft bei mir gespeichert habe, muss ich ehrlich zugeben. Das ist einfach was da kann ich mir wenig darunter vorstellen. Nein. Ich glaube es jetzt, wenn es so sein soll, aber ähm, das, das, ist das kann so ich Ist das so diese, diese
0: Kombination aus diesem leicht floralen, plus dem vegetabilen. So
1: ist, genau, so hätte es mir auch hergeleitet, aber ich muss einfach sagen, ja. hab ich habe jetzt keine Linden bei Gut. der Hand gehabt, um <lacht> ja. das zu überprüfen. Ja.
0: Wir müssen wieder zu die Geierhofs fahren. Genau. Da hatten wir vor kurzem eine Linde. Ja,
1: siehst du das? <lacht> Jedenfalls ähm, ist die Rebsorte sonst in der Slowakei und in Rumänien mhm. mit ein paar Hektar vertreten, in Südafrika, das hat mich auch voll gewundert. Südafrika? Ja, mhm. knapp 75 Hektar. Also nicht, Wer nicht baut ganz so wenig.
0: In Südafrika I don't auch.
1: know. aber ich weiß, dass es 75 Hektar dort gibt. Ha. Und ein Burgenland war es früher ähm, aufgrund der Zugehörigkeit mit Ungarn stark mhm. vertreten. Heute haben wir weniger als ein Hektar.
2: Hm?
1: Und ich werde jetzt im weiteren Verlauf dieser Folge auch Haaschlevelü sagen und nicht Lindenblättriger. Ja
0: bitte sag Haaschlevelü, bestes ja. Wort überhaupt. Erstens, weil es das Wort <lacht> ist,
1: zweitens, weil es einfach die korrekte Herkunft, ja. sofern man dem Glauben auch bezeichnet und drittens, in Österreich darfst eh nicht Lindenblättriger auf einen Wein draufschreiben. Mhm. Das heißt, das ist eigentlich auch Geschichte. Na gut. Und ja, wir sind in Österreich. Spannend. Nicht das heißt, wir sind
0: irgendwo im Südburgenland wahrscheinlich. Hm.
1: Nein, aber da kommen wir gleich noch drauf. <lacht> Wir gespannt, sind aber zumindest einmal im Burgenland, wir nähern uns spannend, an.
0: Ich sehr gespannt, wo es uns hin Wir
1: nähern uns an. Ja, Und der Großteil von diesem einen Hektar, den es in Österreich gibt, der gehört genau dem Winzer. Und ab 2021, das ist schon mal ein kleiner Vorgriff, weil wir mhm. haben da im Glas 2018. Ja, okay. Ab 2021 wird dann ein auf der Flasche stehen. Aber eins nach anderen. Aktuell steht auf der Flasche Königlicher Wein. <lacht> Warum das so ist, das werden wir im Laufe dieser Folge noch erörtern. Also, da bin ich sehr gespannt. Ja, ja, heute viele, viele Spoiler, viele <lacht> Spoiler, Viele coole Sachen. So, und jetzt machen wir mal einen ordentlichen Schritt in der Weinbaugeschichte mhm. und in der Geschichte allgemein zurück. Wir befinden uns im heutigen Burgenland mhm. um 1700, beziehungsweise ein bisschen davor, nämlich 1683, wenn wir ganz korrekt bleiben. Mhm. 1683 war die zweite Türkenbelagerung. Und das heutige Burgenland, also die Osmanen haben versucht, Wien einzunehmen, Birkenbelagerung, mhm. das heutige Burgenland war Aufmarschgebiet der Osmanen. Warum erzählt er das? Naja, damals sind einfach alle Leute geflüchtet aus dem Burgenland. Mhm. Das heißt, du musst dir vorstellen, der Flag Land, den wir heute als Burgenland kennen, der war einfach dann menschenleer, weil mhm. die sind geflohen, die haben nichts mehr gehabt, die sind vertrieben worden, ähm, teilweise natürlich auch von den Osmanen ermordet worden, sonst was. Und unter der Maria Theresia um 1760 hat es dann erste Ansiedlungsversuche gegeben, damit man dieses menschenleere Gebiet ähm, und diese Fläche wieder nutzt und wieder besiedeln kann. Mhm. Und da sind vor allem Ungarn und Kroaten ähm, angesiedelt worden. Auch das können wir heute, wenn man ins Burgenland schaut, da gibt es viele kroatischstämmige, ungarischstämmige, logischerweise, weil das ist ja noch auch, ähm, Familien und viel Herkunft aus, aus dieser Zeit. Aber es hat dann auch bald den Versuch gegeben, bayerische und fränkische Familien anzusiedeln. Das habe ich auch ganz spannend gefunden, weil die waren handwerklich und agrartechnisch recht gut ausgebildet. Und die haben Familien, die halt damals in Bayern oder in Franken nicht wirklich viel Fläche gehabt haben, nicht wirklich reich waren, sind halt da quasi unter Anführungszeichen als Wirtschaftsflüchtlinge ausgewandert. Die sind wirklich geholt worden, über die Donau von Ulm runter, bis nach Wien verschifft. Und denen ist Steuerfreiheit gegeben worden damals ah, ja. und auch Land gegeben mm -hmm, worden, mm -hmm. und uh, um die da anzusiedeln. Die waren, die waren einfach super begehrt quasi von den Fürsten damals. Also, die sind ins Burgenland gebracht worden, dann hat es die Versuche gegeben, dass uh, aus Russland auch die Zaren äh, versucht haben, diese gut ausgebildeten Leute Berner anzusiedeln, weil sie gesagt haben, das sind super Leute, mm -hmm. die machen einiges auf den Flächen und da können wir entsprechend wieder ordentlich abschöpfen, dann so der Hintergedanke mm -hmm, der langfristigen. Und gleichzeitig hat es damals im Burgenland auch noch das Gesetz quasi gegeben, dass der älteste Sohn den Hof kriegt und keine Aufteilung von dem Erbe stattfindet.
0: Das war gesetzlich so geregelt? Ich
1: glaube, es war sogar gesetzlich so geregelt. Zumindest braucht man es. Genau, es war einfach, war einfach so. Mhm. Ich weiß nicht, ob es gesetzlich so geregelt war oder ob das einfach nur so halt normal war. Ja. Jedenfalls war das auch nochmal spannend, weil man dann gewusst hat, dass Familie, der Hof bleibt weiter. Mhm. Und man, es Kommt wird nicht, nicht irgendwie aufteilt. Ja. Genau. Und das wird nicht zerspragelt oder mhm. so, wie es dann später war. Und du fragst jetzt natürlich auch, ja, warum erzählen wir den ganzen Schaß. <lacht> und keine Sorge, ich komme zum Punkt, eine dieser Familien, die damals ins heutige Gebiet, Achtung, Seewinkel, genauer gesagt, ja. Die ihn
0: überhaupt nicht ja. hindern.
1: Genau gesagt, nach Aber, Kirchen, Orten, macht
0: sein, aber jetzt weiter.
1: <lacht> nach Frauenkirchen gekommen ist, <lacht> ja. und du wirst da die Familie nicht erraten, ist die Familie Ummertum. Was? Ja. Jetzt klingt es bei dir sicher wahrscheinlich auch bei den meisten ZuhörerInnen. Das Zuhörer ist ein Ja. Das weingut Ummertum ist eines der bekanntesten und da jetzt Achtung, Rotwein-Weingüter mhm. in Österreich. Ja. Und was das jetzt mit unserem Haschlevel zu tun hat, darauf kommen <lacht> wir später, jetzt gehen wir mal in der Geschichte ein bisschen weiter. Mhm. Es hat dann in den Jahrzehnten sich die Zeit ein bisschen geändert, ähm, vor allem das Thema Erbschaft. Das heißt, die Höfe und Betriebe sind alle kleiner geworden, das ist nicht mehr alles auf dem Ältesten übertragen worden, sondern ist halt aufgeteilt worden. Und der heutige Betrieb der Umertums wird dann 1958 gegründet mit rund 6 Hektar Landwirtschaft, Produktionsschwerpunkt Zuckerrüben und Getreideanbau. Mhm. Kurz drauf kommt dann einmal der erste Hektar Weingarten dazu. Da wird Trauben an, an die Winzergenossenschaft verkauft. Damals, das habe ich auch ganz spannend gefunden, ein Kilo Trauben umgerechnet zwischen 10 und 30 Cent. Also echt. Komm, Komplett arg. Ja. Reicht bist damit also absolut nicht geworden, ja, aber nicht. Betrieb ist schon langsam gewachsen. Sie haben gemerkt, im Weinbau ist schon ein bisschen ein Potenzial drin. Mhm. Bei der restlichen Landwirtschaft ist es noch schwieriger geworden, quasi. Entsprechend ist die Rebfläche langsam angestiegen. Man hat dann auch angefangen, selbst Fassweine zu produzieren, dann auch auf Flaschen abzufüllen, erstmals 1970, mhm. was auch relativ früh ist. Du kannst dich sicher noch erinnern, das haben wir auch beim Weingut Krutzler damals besprochen. Genau. Also 1970 ist schon ordentlich früh, um eigene Floschen zu füllen und zu verkaufen. Dann äh, ist erstmals Rotwein gepflanzt worden, ADS das früh, weil damals war Burgenland ja doch noch weiß eher. Kurz darauf ist dann erstmals Rotwein gepflanzt worden. Zweigelt oder Rotburger, wie er eigentlich mhm. man sagen sollte, wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt. Mhm. Aber gut, das ist deswegen ganz spannend, weil diese Rebsorte ist erst Anfang der 70er wirklich offiziell aufgetaucht. Die Kreuzung von Fritz Zweigelt geht auf 1922 zurück, ist aber dann lange eigentlich nicht wirklich beachtet worden. Und erst in die 70er hat das angefangen. Und in derselben Zeit, hat das spannend, hätte ich auch absolut nicht in diese ganze Geschichte und auch nicht in Richtung dieses Weinguts gehen. Erste Versuche mit Weingartenbegrünung hm. in die 70er. Ja? Und man hat dann in die 70er das Ganze intensiviert, weil man gemerkt hat, dass es funktioniert und hat auf Dauerbegrünung im Weingarten umgestellt.
0: Im Seewinkel.
1: Mhm. <lacht> ja. Und um 1980 äh, kommt es dann zu Überlegungen, wer den Betrieb übernimmt. Mhm. Es gibt drei Kinder und logisch, na klar, der älteste Sohn übernimmt das. Der hat auch schon Weinbauausbildung gemacht und das passt eigentlich alles. Aber der entscheidet sich dann überraschend dafür, dass er das nicht machen will. Hm. Und es folgen dann in die 80er, zwei, drei Jahre wirklich Ungewissheit, wo man nicht gewusst hat, wie es weitergehen soll. Und der jüngere Sohn, der Josef Ummerdum, mit dem habe ich im Vorfeld der Folge telefoniert, mhm. der ist damals gerade in die Hack gegangen und hat dann angefangen, dass er Raumplanung studiert. Raumplanung? Ja, also mhm. nichts mit Wein am mhm. Hut gehabt und er hat sich auch für das Thema eigentlich nicht interessiert. Einfach weil er gewusst hat, nee, das macht er eh der Bruder. Naja und, klar, ja. weil
0: dann schließt er damit ab und machst was anderes. Genau.
1: Und er hat sich aber dann damals, wie das halt angefangen hat, dass der Bruder das nicht machen will, hat er sich ein bisschen überlegt, ja, Raumplanung, also der vorgezeichnete Weg damals war, du sitzt dann in einem Büro, bei der Landesregierung wahrscheinlich, ähm, kommst nicht wirklich raus und ja kennt vielleicht auch ein bisschen Fahrt werden. Und dann hat ich gedacht, ja, naja, vielleicht würde sie doch das Weihenthema ausschauen, weil es wäre irgendwie schade, wenn das jetzt da ähm, weil es der Bruder heute halt doch nicht machen will, wenn das irgendwie gar nicht weitergegangen
0: Sind die zwar die einzigen Brüder gewesen oder gibt genau. es noch wen?
1: Okay. Genau. Aber sie waren zu dritt, das heißt, es gibt dann eine Schwester mhm. und er ist der, der jüngere Bruder. Okay. Er hat sich dann entschieden, dass er die, als Gastschüler die Weinbauschule in kloster äh, macht. Mhm. Das ist quasi gegangen, dass man in so einem einjährigen Intensivlehrgang ähm, einfach die ganzen Weinbau- und Kellerwirtschaftsgeschichten nachmacht oder Wirklich? mitmacht. Genau. Ja. Er hat gesagt, das war, war gar nicht so einfach, weil du hast halt einerseits keine Vorkenntnisse quasi gehabt. Mhm. Es war dritter, vierter, fünfter Jahrgang, alles, was Weinbau, Kellertechnik war, in das eine Jahr bräst. Also
0: relativ dicht das Ganze. Dicht mhm. und
1: er ist random einmal da gewesen, einmal dort ja. gewesen, einmal da drin gesessen, einmal dort drin gesessen. Das heißt, du hast das nicht wirklich aufbauend gemacht, sondern halt, wie es sich halt ausgegangen mhm. ist. Und er hat gesagt, ja, das war, war wild, aber er hat es gemacht. Und dann hat er geschaut, dass er irgendwo Praxisstellen kriegt. Auch das war damals nicht so einfach, ne? wie gesagt, wir sind da in die 80er, mhm. weil Österreich war damals ja noch nicht bei der EU. Mhm. Ja, der 80er. Das vergisst man immer. Richtig, das mhm. vergisst man vollkommen, gerade heutzutage ja. ist das so selbstverständlich. Und du hast eine Sondergenehmigung braucht und eine Arbeitsbewilligung. Und das mhm. war einfach super schwierig. Ja,
0: bürokratisch natürlich. Vollgas.
1: Mhm. Aber er hat in Deutschland, in, in Rheinhessen was gefunden. Es hat jetzt keine Relevanz mehr heute. Hat er hat gesagt, okay. das war gut. Aber er war froh, dass er einfach irgendwo arbeiten konnte. Mhm. Und durch Kontakte von der Familie oder dann auch in Frankreich ähm, sich einiges anschauen können. Vom Elsass übers Burgund, Provence, Bordeaux. Also in verschiedenste Weingüter unterschiedliche Erfahrungen sammeln können. Und das war einfach für ihn insgesamt sehr wichtig. Auch wieder von der Erfahrung, auch wieder von dem, was unterschiedlich war. Er hat jetzt auch gesagt, die Weingüter selbst, die Einzelnen, das ist nicht, nicht das, wo er sagt, das ist heute das Relevante gewesen. Sondern es ist ja mehr darum gegangen, was er da alles gesehen hat. Mhm. Ja und dann hat er das Weingut übernommen, 1985, 14 Tage mhm. nach gutes, seinem Einstieg.
0: Gutes Datum. Genau, und
1: 14 Tage nach seinem Einstieg ist der Weinskandal publik geworden. Wundervoll. Genau, es war für die meisten ein Riesenschock nicht so für den Josef. Er hat gesagt, naja, schlechter kann es eh nicht mehr werden, von da geht es bergauf. <lacht> und hat das als Chance gesehen.
0: Kannst du auch machen.
1: Ja, voll. Ich meine, haben wir eh so ein bisschen erklärt beim, beim Weingut Krutzler wieder, dass damals die Jungen die Chance gesehen ich haben ja. irgendwie, dass da was geht auch in Richtung Veränderung. Also so hat, hat er das abgeschrieben und er hat gesagt, ja.
0: Aber waren es damals nur einfach Traubenlieferanten oder haben sie damals schon ein bisschen eigenen Wein gemacht?
1: Na, sie haben eben diese eigenen Flaschen seit 1970, haben ah ja, sie eigene Fasseln und, und ja. Flaschen gefüllt, also schon ein bisschen eigene Sachen gemacht, aber halt
0: Aber nicht im großen Stil? Nicht im großen sondern Stil,
1: sondern okay. mehr, auf das kommen wir eh gerne. Aber alles. Ja, unbekannt und okay. hat keiner gewusst von mhm. einer, im Endeffekt. Und ja er hat gesagt, die, die meisten Leute, ähm, abgesehen von den von Jungen, das hat er eben genauso betont, mhm. die meisten Leute haben sie angeschissen, die haben nichts gemacht, ja. haben sie nicht traut jetzt irgendwie was zu tun, eben aufgrund des Weinskandals quasi verunsichert, dass er einer jetzt eh nicht mehr glauben mhm. wird. Und was hat er gemacht? Er hat gesagt, na jetzt geht's los und ist zur Gastro hingegangen und hat dort seine Weine vorgestellt. Mhm. Das haben wir schon mal in einer ähnlichen Form habe ich auch schmunzeln müssen beim Armin Kinesberger, damals mhm. in Folge 17. Ne? Der ist ja auch einfach zu einem Lokal noch dem anderen, hat die Weine gesagt, kostet's. Das hat der Josef Umertum auch gemacht und sie ist gut angenommen worden. So richtig der Durchbruch gelungen ist ihm dann mit dem Zweigelt Hallebühl, mhm. das ist auch heute noch das Aushängeschild, und zwar mit dem Jahrgang 1987. Und zwar 1987 war, wie er sagt, eigentlich ein Scheißjahr. Es hm. war ein verregneter Sommer, feuchter Herbst. Da sind dann die Rebseite zweigelt, die damals verschrieren war als dünne Suppen und mhm. kein gescheiter Wein. Und ein Winzer, den keiner kennt. Hm? Also eigentlich nicht die, genau, nicht die optimalen Voraussetzungen. Aber er hat damals schon angefangen, mit Barikfässern mit zu arbeiten, weil er es aus Frankreich kennt. hat. Ertragsreduktion war bei einer seit Jahren ein Thema. Und es hat in Wien damals ein paar Top-Lokale gegeben, eine Handvoll. Steiregg zum Beispiel hat es damals mhm. schon gegeben, das Gasthaus Eckel oder den Alt-Wiener-Hof. Und da haben wir ihm eben damals dann seine Kunden empfohlen, er hat dort seine Weine vorgestellt und die haben das gekauft und haben im Endeffekt dafür gesorgt, dass er bekannt worden ist mit eben genau diesem Wein. Es hm. war wirklich ein Jahrgang, ein Wein und da hat das, das auf einmal angefangen zum reiner Und dann war er auch auf der Vinova damals, wie diese große Weinmesse gehört hat. Vinova hat das gehalten. Genau. Ja. Auch das haben wir übrigens Folge 46 beim Weingut äh, Grutzler ganz kurz gehört. Das war ihm damals die wichtigste Weinmesse. Und da hat er dann auch viel Aufmerksamkeit mhm. gekriegt. Und ja, von da an ist er eigentlich bergauf gegangen. Er sagt, dass er ihm natürlich extrem entgegengekommen ist, dann Ende der 80er, dieser Rotweinboom im Burgenland. Mhm. Das war ein Riesenklick, weil er einfach schon extrem viel mit Rotwein gemacht hat davor. Und ja, jetzt war er halt einmal in der Szene quasi bekannt, hat dadurch auch Möglichkeiten gehabt, dass er in Köln investiert, wobei er auch gleich sagt, Nichts jetzt technisch übertrieben oder so, aber es ist um so Sachen gegangen wie gekühlte Gärung zum Beispiel. Mhm. Es war absolutes Neuland damals. Das mhm. also hat einfach keiner kennt, gerade in Österreich noch nicht. Und dazu noch eine kleine Anekdote, weil er das erzählt hat, das habe ich so lustig gefunden. Er war um 1985 in Frankreich unterwegs, hat sich da ein paar Weingüter dann auch angeschaut, unter anderem im Bordeaux des Chateau Palmer. Am schon gehört im Podcast der liebe Dani Vogelweiz. Hat ja da sein Praktikum gemacht, Folge Nummer 23 ist da die Referenz. Und der Josef Umertum sagt: Ja, er war halt damals mit seinem Rucksack unterwegs. Ja, da bist du halt wirklich einfach da rundgegangen, da war halt touristisch noch gar nichts, mhm. 85. Und hast halt ein paar Weingüter gehabt, vielleicht irgendwo einmal ein Café, das offen gehabt hat und das war's. Und er ist halt da ummertum gegangen, kannst einfach einige ja. Und war halt damals, hat es nicht gehen mit Anmeldung oder so. Der ist einfach halt. Beim Chateau Palmer in Köln, eine, hat einen Typen gesehen, hat mit dem gequatscht und das war halt der Kellermeister. Und die haben gefragt: Das war im Sommer, warum müssen da so Hase herinnen? Und der hat gesagt: Ja, das ist überhaupt kein Problem. Und ich habe halt gefragt: Ja, mein, da liegen die ganzen Fasseln so also dass der Wein, ist das nicht irgendwie schlecht? Und der hat gesagt: Nein, na, das gehört so, das braucht der Wein, die Hitze, die brauchen wir, das ist überhaupt kein Thema, das macht nichts. Hm. Und zehn Jahre später, 1995, war er nochmal dort, jetzt mit einer Gruppe. Das Ganze ist mhm. in diesen zehn Jahren einiges touristischer ja. geworden. Und der Kellermeister war noch dasselbe. Noch. Der hat ihn natürlich nicht mehr kennt, weil er war ja dann nur ein Tag dort ja. und hat mit dem halt gewatscht. Aber er hat natürlich noch gewusst, dass der das Service. ist. Mhm. Und der Keller komplett überkühlt. der Josef Ummertum <lacht> hat ihn gefragt, ja, wissen das, ist das nicht zu kalt für die Weine drinnen? Und der Kölermeister hat ganz selbstverständlich geantwortet, nein, nein, das braucht der Wein. Das muss kühl sein, das macht man schon immer so in Frankreich. Geil.
2: <lacht>
1: also ja, da hat es einiges an Neuerungen, Veränderungen hm. gegeben zu der Zeit. Dadurch, dass er da in Frankreich war, hat er sich viel abschauen können und viel schon mitbringen können, das vielleicht in Österreich zu der Zeit noch nicht so weit verbreitet war. Ja? Und auch im Weingarten ist, ist viel weitergegangen. Stichwort äh, weitere Ertragsreduktion, hm. grüne Lese. Das war damals auch noch ganz unbekannt haben, ja. ah, wieder beim Grutzler gehört, dass da Generationenkonflikt und so. Das genau, war bei einer...
0: Wenn du jetzt Ertrag reduzierst, wie ist wüssten was vom Wein genau, worden, wir Genau, da kriegen wir weniger ja und so ja. weiter
1: und so fort. Also das war alles noch ganz neu, aber er hat da halt einfach viele Sachen ausprobiert. Mhm. Und es ist ja mal damals schon darum gegangen, dass er Weine macht mit, mit Aromatik, mit einer schönen Frucht, mhm. mit einer gewissen Mineralik quasi, nie üppig, nicht alkoholisch. Mhm. Das war immer der, der, die Idee dahinter. Und er sagt, es war nicht immer einfach, dass man das durchhält, weil es halt so viele Trends gegeben haben in alle möglichen Richtungen. Ne? Aber heute sagt er, es war gut, dass er seinen Stil da durchzogen hat, weil man muss einfach nicht jeden Trend fallen. Mhm. Und ich habe vorher schon gesagt, gehabt, der Vater von Josef hat in die 70er schon mit Begrünung zwischen die Reben gehört. Mhm. Mhm. Aber der Josef hat das fortgesetzt, hat dann Mitte der 80er, wie er begonnen hat, erste Versuche mit Biodynamie gemacht. Mhm. Ja. Da war es halt in Österreich echt so, dass es noch gar nichts gegeben hat, bis auf Nikolaihof, den hat er auch <lacht> sofort erwähnt. Mhm. Und ja, ich habe halt gefragt, woher kommt das, also wie seid ihr auf diese Richtung überhaupt gekommen? Das habe ich ganz spannend gefunden. Er hat gesagt, ja, der Vater hat damals äh, auf die Flächen, die der Lenz Moser in Burgenland äh, gehabt hat, die hat der Niki Moser heute mit dem Weingonzept Moser noch bewirtschaftet, ja. äh, rund um Abedlan, mhm. hat der Vater vom Josef Umertum die ersten Ansätze von der Begrünung gesehen. Weil die haben damals auch schon herumexperimentiert. Ah, ja. Und da hat sie das angeschaut, hat sie gedacht, ja, das ist spannend. <lacht> und der Josef wiederum hat damals, wie er in Deutschland war, einige Biobetriebe gesehen. <lacht> dann auch später in die 80ern noch einige davon besucht und der hat gesagt, das war jetzt schon ein bisschen was anderes, als wenn man sich das hätte vorstellen. Also er hat gesagt, Bio war damals, da ist alles immer dumm Also bei den <lacht> Leuten ist alles immer ja. das war dreckig, ungepflegt, richtig wild. Da kommt
0: ja dieser Ruf her, dieser genau. ursprüngliche.
1: Genau. Und er hat gesagt, das war was spannend. Und dann hat er eben in Südfrankreich noch einmal gesehen, die arbeiten alle schon in Richtung Bio, Biodynamie. Mhm. Und er hat gesagt, mh, das war für ihn halt super super interessant, weil es ganz anders war. Und deswegen hat er sich dann mehr und mehr damit beschäftigt und hat eigentlich von da an geträumt, dass er das auch einmal so machen kann, dass er auch einmal in die Richtung arbeiten kann. Und er hat im gleichen Satz quasi betont und dann aber auch, dass er sagt, naja, das ganze Philosophische wie in dem landwirtschaftlichen Kurs von Rudolf Steiner, das ist ja das Hauptwerk quasi, das checkt man gar nicht, wenn da Satz über drei Seiten geht. Also, ja, das ja. ist überhaupt nicht sein. Das
0: hört man eh ja öfter.
1: Genau. Er sagt, ja, in der Praxis muss du das anschauen und da siehst du, es funktioniert und das, das hilft. Und mhm. er hat gesagt, ganz wichtig für er war auch Biobetriebe rund um im Burgenland. Hat es ja. ein paar gegeben, einzelne. Er nennt da zum Beispiel den Rudi Beilschmidt aus Rust, Weingut Steindl aus Burbach oder das Weingut Wimmer aus Oger. Also Aber das sind keine super bekannten Gar keine bekannten Namen, ganz, ganz kleine mhm. Sachen. Aber er hat gesagt, die waren eben damals ähm, in dem Bio-Thema Vorreiter. Mhm. Das hat er ihm viel ähm, Vertrauen einfach nochmal gegeben, dass er gesehen hat, das geht woanders auch. Und eben Nikolai.
0: Rundumatum vor allem auch. Genau, ja.
1: und im Nikolaihof, wo er gesehen hat, ja, die machen das jetzt auch schon länger ja, und so, ja. da funktioniert das auch. Also, da hat er gesagt, das waren für ihn so Anlaufstellen und die, die würde er jetzt dann nennen, die wichtig waren auf seinem Weg, dass er das auch weitermachen ja. weiter hat können. Und er war dann auch im Mekoness und im, im Elsass bei Bio- und biodynamischen Betrieben und hat dort wieder sich was angeschaut und Praxiserfahrungen angehört und so ist er das halt angegangen und seit Ende der 90er arbeiten sie jetzt Biodynamisch. Ende der 90er? Mhm. Ja, also wirklich vor. Ich
0: weiß nicht so, aber irgendwie habe ich Umadun nicht wirklich am Schirm gehabt, was diese ganze Biodynamie-Geschichte von früh an angeht.
1: Exakt, ich auch gar nicht. 0,0. Ich habe es nicht einmal als heute am Schirm gehabt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, er war auch Demeter-Mitglied kurzzeitig, mhm. aber er ist dann wieder ausgestiegen, weil er gesagt hat: Naja, im Endeffekt soll ich dann einen Haufen Kohle, muss so viel Bürokratie erledigen, dass ich mehr vom Computer sitze als im Weingarten bin naja. und das zahlt mir eigentlich nicht das möchte ich nicht, ich möchte Sachen umsetzen mhm. und er weiß, wie er arbeitet, er sagt, ja. die Leute, die mich kennen, die wissen, wie er arbeitet. das brauche ich nicht, er schreibt es auf die Flaschen zum Beispiel nicht drauf, mhm. hat auch nie, das interessiert ihm nicht. Und er sagt, ja, das ist, fair das ist das eine Lebenseinstellung und kein Zertifizierungsthema. Habe mhm. ich auch ganz interessant gefunden. Und er sagt, ja, er sieht das ein bisschen kritisch eben, dass das in Richtung, mehr und mehr in Richtung Marketing und Geld geht und nicht nur... In diese Lebenseinstellungssache. Ne? Mhm. Und da hat er wieder einen Querverweis, Folge 49, Charlie Roll. Mhm. Er sagt eins zu eins dasselbe, nämlich er sagt, wie man biodynamisch groß auf einen Wein draufschreiben kann und gleichzeitig mit einem fetten SUV durch die Gegend fahren, ah, ja. das, das <lacht> versteht er halt gar nicht. Und deswegen hat er gesagt, ja, er hat dann sich entschieden, dass er das, dass er das lost weil erstens will er da nicht in diese Riege zöhnen, sondern bei ihm geht es um, um andere Hintergründe und zweitens ist ihm einfach auf die Nerven gegangen, dass er da. Mehr vom Computer sitzt, als sonst das macht. Ja. Also sehr, sehr spannend. Und er sagt halt, ja, die Leute sind, die sollen zu uns kommen, wenn sie das anschauen, dann sehen sie, wie man das wirklich macht, so wie es er sich damals angeschaut hat. Ist natürlich schwierig, glaube ich, für den Konsumenten teilweise. Weiß, es ist schwierig für den Konsumenten. Aber ähm, aus ideologischer Sicht natürlich verständlich, wie er das angeht. Ja. So. Und jetzt haben wir natürlich äh, noch gar nicht besprochen, du hast das sicher schon auf der Zunge, was haben wir da jetzt hätte für Fläche? Ja. Wir haben heute 48 Hektar. Mhm. Das ergibt so um die 280.000 Flaschen, haben mhm. wir erklären lassen. Haupttriebsorte ist immer noch Zweigelt, mhm. ungefähr 25% der Rebfläche. St. Laurent 20%, genauso wie Blaufränkisch mhm. auch 20%. 10% gibt es noch Blauburger und 10% Cabernet Franc. Mhm. Und 20% gesamt ist dann Weißwein. Da haben wir vor allem Grauburgunder, Wölschriesling, ein bisschen Traminer und eben Haarschläwelieb. Mhm auch noch interessant, weil das habe ich auch gleich noch in dem Zug gefragt, deswegen ist Österreich der Kleiner. 20 Export, 80 bleibt in Österreich. Also wir haben da wieder ja. im Vergleich zu dem, was wir jetzt in den letzten Folgen gehabt haben, einen, einen recht kleinen, einen recht kleinen Exportanteil und der sagt, ja, die 20 gingen auch ganz klassisch Deutschland-Schweiz, mhm. ein bisschen Schweden, ein bisschen USA und sie sind insgesamt in 38 Ländern, aber Hauptmärkte sind schon Österreich, Deutschland, Schweiz. Ja. Hm? Und bevor wir jetzt endlich zu unserem Wein im Glas hier kommen, hm.
0: Auf den ich schon sehr gespannt bin, ja. beziehungsweise auf die Geschichte dazu. Ja. Ja.
1: habe ich noch eine kleine Geschichte zum Etikett, weil die finde ich finde ja einfach so super. Mhm. Das Etikett, du hast es sicher im Kopf, ja. da steht ganz groß Ommertum drauf. Mhm. Dahinter ist ähm, also ein Scribble von einer Kirche. Das ist die Kirche von Frauenkirchen. Ah, okay. Und das Etikett ist seit äh, 1986 unverändert. So schaut es aus. Mhm. Richtig. <lacht> weil der Josef Umertum hat damals, also ein Jahr nachdem er übernommen hat, hat er sich mit einem ehemaligen Schulkollegen aus der Haag zusammengesetzt und hat mit dem an einem Nachmittag zu zweit das Etikett gesetzt. <lacht> oh, <siehst du. lacht> und zwar, der Kollege also der hat sich halt ein bisschen mit dem Thema Grafikdesign und so auseinandergesetzt mhm. und der hat gesagt, schau her, also du hast einen Namen, der ist extrem schwierig, den kennt keiner, ja. immer dumm. Den musst du fett aufschreiben, weil den <lacht> hat sonst So's keiner, sie, keiner. <lacht> wenn, sich das, wenn sich das jeder einprägt, quasi, du bist der Einzige damit. Und dann haben sie eben gesagt, na passt, Frauenkirchen ist wichtig, weil da sind sie her, Kirchen drauf, Tradition, super. Pragmatik Fertig. pur. Super pragmatisch, <lacht> wirklich.
0: Ja. ja. Und das ist so ja ganz lustig, es, ist wirklich so, also es wirkt so, als wäre es nicht in die 80er entstanden, das Logo, sondern das in die den 50er, 50er. Genau. so ungefähr.
1: Richtig. Und zeigt aber genau das, was mhm. ja. eigentlich damit aussagen will, nämlich uns gibt's schon ewig. Naja. Perfekt, ne? Und, ja, Ommatum heißt übrigens, weil das sind sie erst später kommen selber. Ah, das ist eine
0: Wortbedeutung, okay. Naja.
1: Um den Dom. Macht das Sinn?
0: Ja, na gut. Ja? Dann macht auch die Kirche da Doppelzinn. Macht Doppelzinn, richtig.
1: Ja, aber es ist kein Dom. Also da, ist, so weit, geht es sich schon aus. Soweit sind wir in Frankreich noch nicht. Na gut, zum Wein also. Sowohl Vermint als auch Haschlevel, waren früher im Burgenland. Das haben wir eh beim Vermint-Chef, das gehört ja, genau. ganz wichtiges Worten. Mhm. Und ich habe aber nie so richtig gewusst, warum das jetzt alles verschwunden ist. Da habe ich jetzt vom Josef Umertum noch einiges dazu erzählt kriegt und zwar, wie das Burgenland zu Österreich gekommen ist. Mhm. 1921, da hat man alles, was ungarisch war, weg da. Und das hat eben auch den Haschleveli getroffen, mhm. weil man gesagt hat, ja, das ist was von den Ungarn, das, das wollen wir nicht haben, zeigt. alles mhm. weg. Mhm. Und man hat das einfach rausgerissen, mit was anderem bepflanzt und ja, das Potenzial hat man halt nicht gesehen und der Josef Ommertum hat aber gesagt, ja, ich möchte das eigentlich zurückbringen und hat sich vor allem für den für den level interessiert. Mit dem Vormint machen sie nichts, das war meine Frage.
0: Ja, ganz genau. Es ist nämlich ganz spannend, weil normalerweise greift man eher zum Vormind. also zum, Im Moment zumindest. Einige ja. Winzer im genau. Burgenland, das sind ja nicht viel.
1: Nein, eh nicht. Aber der Trend gefüllt war so also mein Ding, ist eher vom Mint. Ja. Er hat ihm gesagt, na das war einfach wirklich persönliche Präferenz. Weil er gesagt, ja, beide Rebsorten ist für ja, immer ganz wichtig, dass die im Burgenland wieder gibt. Ja. Aber er hat irgendwie das Gefühl gehabt, Haaschlewele, das ist was, das, was ihm interessiert. Spannend. Und
0: Hat das gemacht, weil sonst einfach überhaupt keiner angreift? Oder? Weil Haaschlewele ist ja wirklich wirklich
1: kaum vorhanden. Nein, er hat es wirklich gemacht, weil er gesagt hat, das gehört daher und ähm, es würde ihm halt interessieren die Rebsorten taugt dem. Mhm. Und sie haben 2005 dann erstmals Haschleveli gepflanzt. Ja. 2005, okay. Mhm. Ja. Einen halben Hektar ungefähr. Es mhm. war nicht so einfach, weil es sind natürlich alle möglichen Rebsorten vom österreichischen Weingesetz erlaubt. Ja. Der Haschleveli natürlich nicht. Mhm. Das heißt, allein ist Pflanzen haben sie eine Sondergenehmigung gebraucht.
0: Ah, da brauchst du Sonder. Na gut, macht ja? Sinn. Ja, 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 ist ja
1: klar. Da ist die Fachschule in Klosterneuburg zuständig. Mhm. Also die schlägt quasi vor, welche Rebsorten aufgenommen werden, mhm. äh, welche nicht. Und mittlerweile darf man es zwar pflanzen, aber es ist noch immer keine Qualitätsrebsorte und ja. du darfst auf die Flasche die Rebsorten nicht draufschreiben. Mhm. Der Josef Ummertum sagt, ja, das ist zwar. Herzlich deppert, das ist einerseits Pflanzen, darf aber nicht äh, aufschreiben, aber gut. Und er hat so ein bisschen das Gefühl, dass das klassisch ist, dass da die Beamten halt sitzen und so sagen: der geht im Burgenland, die sind ins Gestein bleiben quasi. Also ja, da es fühlt ist halt er ein bisschen so. am
0: Hektar, es ist halt wirklich schön. Genau, es ist halt am Supermin. Was erlaubst, ja. was nicht? Ja, so. ja.
1: Jedenfalls hat er dann 2008 den ersten haschel gemacht. Auf der Flasche steht seither eben königlicher Wein und die lateinische Jahreszahl. Mhm. Und Wieso
0: königlicher Wein ne kaiserlicher Wein? Auf das kommen wir gleich. Ja, bitte.
1: Weil ähm, er darf ihm weder Jahrgang noch die deutsche Bezeichnung als Lindenblättriger ja. draufschreiben. Und königlicher Wein deshalb, weil es herausgefunden haben, dass der äh, leichte Haschlevelü, weil wir haben da 11%, ja. der sehr oft auf Festtafeln bei den Königen getrunken war. Mhm. Und ja, ob 2021 wird dann eben Haschlevelü draufstehen, weil der Josef Umertum gesagt hat, Schauen wir sie sich an, ob sie sich auch aufregen, wenn wir es auf Ungarisch aufschreiben, <lacht> er probiert richtig. es einfach probiert Gut, das
0: heißt, er hat einfach Lindenblättriger versucht und dann haben sie gesagt, nein, das geht Na, nicht Nein, haben sie Genau,
1: Lindenblättriger mhm. haben sie am Adrat okay. ähm, und mittlerweile hat er ihm gesagt, eigentlich ist es eh die richtigere Bezeichnung, Haschle Haschlevelü macht Lille. eh mehr Sinn und das würde er jetzt einmal probieren, ob das geht. Mhm. Gelesen wird der Haschlevelü beim Weingut Umertum mit der Hand. Eh klar, die Lese für die Rebsorten ist so noch zwei Drittel der Hauptlese ungefähr, also Anfang Oktober, ja. Ey,
0: alles was ich gesagt habe, sicher wird früh geerntet, weil sonst geht sich das ja nicht aus.
1: Die Haschlevel Reben stängern auf die Hügel von Joes, also nördlich vom Neusiedlersee, auf Kargem Schieferboden, also da sind wir jetzt mit der Lage, weil sie haben eben nicht nur in Frauenkirchen was, sondern eben auch in Joes oben. Das erklärt schon mal glaube ich, ein bisschen was von deinem ja. äh, deiner... Sebentgäst. So genau. <lacht> <lacht> genau. Ähm, die Trauben werden dann so mit 16, 17 km/h gelesen. Dann mhm. wird schonend gepresst und dann geht es in alte Holzfässer. Das, heißt, das schaut aber schon
0: auf die Zuckergradation. Ja. Okay. Ähm,
1: alte Holzfässer, mhm. teils kleinere, teils größere. Das kommt vor allem darauf an, sagt er, wie viel Menge es dann wirklich ist, ja. weil im Endeffekt kommen dann nicht mehr als 2000 Floschen ja, gut. Dann bleibt der Wein bis zum nächsten Winter, also ein bisschen über ein Jahr, auf der Feinhefe. Mhm wird immer wieder aufgerührt, macht den biologischen Säureabbau durch und mhm. wird dann auf die Flaschen gefüllt. Und dann bleibt dann noch ein bis zwei Jahre im Weingut, bevor er in den Verkauf geht, mhm. damit er auch ein bisschen eine Flaschenreife kriegt Und die braucht er auch wir von ja. Und das ist auch insgesamt ein ganz wichtiges Thema Flaschenreife. Das haben wir jetzt in den letzten Folgen eh schon öfters gehört. Da sagt er auch, grundsätzlich wird alles viel, viel zu jung getrunken mhm. bei uns, braucht ein bisschen eine Flaschenreife und das macht er mit einigen Weinen, dass es es eben zurückhält und mhm. ähm, länger noch lagert, bevor es wirklich dann in den Verkauf ging. Ja, und jetzt hätte ich gerne eine Bewertung von dir. ihr erzähle dir dabei, wo man den Wein kriegt. Bitte. Andererseits kann man den direkt beim Weingut Umadum bestellen. Aber auch bei Lobenbergs findet man den königlichen Wein. Da mhm. habe ich immer gefunden, mhm. weil man gedacht habe, was Hölle ist das? Was soll das sein? Weingut Ummertum hat man natürlich was gesagt. Aber erstens, Weißwein habe ich die gar nicht um Schirm gehabt. Ja, nicht, Und das dann noch weniger. Da habe ich gedacht, hä, königlicher Wein mhm, haben ja. wir das heute halt einmal angeschaut. Und ich gedacht, ja, es ist schon spannende, eine super spannende Geschichte. Mhm. Und der aktuellste Jahrgang, der jetzt hier raus ist, ist im 2019. Mhm. Sowohl 2019 als auch 2018 gibt es bei Lobenbergs. Mhm. Der Josef Umertum hat aber auch gesagt, Ochsen ist gescheider insgesamt, weil der ist noch ein bisschen reifer, das macht, noch mal, macht das Ganze noch mal ein bisschen spannender. Ja. Da weißt du auch nicht draufgekommen auf das Jahr, glaube ich. <lacht> <Sicher> <lacht> Absolut nicht. Nicht, Ja, der Kostenpunkt sind so um die 17 Euro. Mhm. Und insgesamt findest du natürlich vor allem die Rotweine vom Weingut Ummertum super verbreitet. Mhm. Also das äh, ist, ist super bekannt, findest du einerseits natürlich bei Lobenbergs, hast du bei Wein und Co. die Zweigel, St. Laurent, und, du kriegst, ja und so, kriegst kriegst sehr gut den Heideboden, der sehr bekannt mhm. ist. Alles. Und ähm, ich weiß, du bist kein großer zweigelt fan Ja nicht, hm. aber ich habe mir den zweigelt Hallebühl angeschaut, habe den vor kurzem im Glas gehabt. Und? Das ist schon ein spannendes Ding. Na, das, also. ist schon, das ist schon sauber gemacht, Also das kann man schon so machen, mhm. auch wenn es Zweigelt ist. Ja. <lacht> ja, Bewertung bitte.
0: Sehr cool, also ich muss nochmal ausholen, das ist zu 18, niemals. Burgenland? Mm -mm. <lacht> <lacht> also ich war nie drauf gekommen, aber gut. Ich war halt auch nicht auf die Rebsorte drauf gekommen, weil Haaschlevelü, vor allem in Österreich, hat man jetzt dann doch eher weniger am Schirm. Absolut. Nein. Also
1: <lacht> habe ich auch nicht erwartet, dass du auf irgendwas davon drauf kommst. ja, wir auch, bitte. Es ist super Und, frisch. Ich meine, es ist ja, Wie schon gesagt,
0: chancenlos. Also ich bin zumindest froh, dass es das nicht im Seewinkel steht, wenn ansonsten. Ja, genau. Ich <lacht> würde das gerne am wenn wollen. Aber gut, da oben, Leitergebirge, das passt ja dann doch. Das X. geht sich schon aus, ja, genau. Ja, ganz so genau. ist es. Aber wie schon gesagt, er kommt super, super leicht daher, sehr frisch. Am Gaumen, man merkt eben Körper sehr, sehr leicht. Ich, wie schon gesagt, ich war nie auf den, den Erntezeitpunkt drauf gekommen. Das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich sage, was? Dass das nicht Anfang September irgendwann einmal geerntet wird oder Mitte von mir aus. Absolut faszinierend. Und ja, was auch noch ganz spannend ist, ist eben diese doch relativ große Diskrepanz, zwischen dem, was in der Nase passiert ja. und dem, was dann am Schluss am Gaumen tatsächlich stattfindet. Insgesamt also wirklich, wirklich cooles Ding. Mir würde es wirklich interessieren, was dann mit dem passiert, wenn der 2021 so ein, so ein ganz ein kühles Jahr hat. Mhm. Also was dann, was der dann tut tatsächlich, was dann Voll. am Schluss rauskommt dabei. Aber gut, das kümmern wir uns dann nicht. Irgendwann einmal in ein paar Jahren. Genau, das ansehen. dauert noch ein paar Jahre. Also
1: das <lacht> dauert zumindest noch bis 2024, ja, genau. bis er dann released wahrscheinlich, ja. Aber ja. Das wird auf jeden Fall nochmal spannend. Absolut.
0: Nein, ich gibt einem eine wunderschöne glatte 9,0.
1: Da bin ich ganz bei dir. Also, das habe ich mir exakt auch so notiert. finde es nämlich mega spannend, finde super geil. Ist sehr trinkig und ich finde es schön, dass diese historische Sorte weiterhin unterstützt wird und da was gemacht wird. Definitiv. Und er sagt immer, ja, schon langsam passiert so ein bisschen was. Also, Dadurch, dass jetzt ja. da zumindest einmal erlaubt ist, das anzupflanzen und so, das sind schon oder ein paar, ein paar kleine Schritte musst, und mh. das ist einem schon wirklich wirklich ein wichtiges Anliegen. Ja.
0: Weißt du, wo er seine Rebstöcke her hat? Hat er die aus Ungarn direkt? oder irgendwelche Klone von nope. irgendeinem speziellen Weingut oder so? Weil das hätte mich nur interessiert, wie geht das an, wenn es ja. kaum eine Rebsorte oder ein Rebgut, im Prinzip Rebstöcke Na, ja, das war gibt? war spannend. Weil in der Rebschuhe irgendwo wirst du das einfach nicht finden. Nein, du musst fix nicht. Mit Sicherheit. Im Endeffekt nach Ungarn. musst du
1: sicher nach Ungarn, ja. ja. Es sei denn, es Aber gibt irgendeinen
0: österreichischen Winzer, der das sonst noch größer Nein. macht. Weißt du zufällig, nicht. wo sonst noch Haschlevel verteilt ja,
1: ist? Ja, es ist einfach ein bisschen was rundum und dumm noch. Okay. Aber er hat gesagt, er ist auf jeden Fall der Größte. Ah, und ja, der Großteil dann... dieses einen Hektars steht einfach bei ihm. Na gut, also.
0: dann gibt es ja in Österreich mit Sicherheit. Genau. Das,
1: ne? dann... Nein, also ich schätze aus also Ungarn. Ganz ja. einfach. Ja. Ich denke auch. Ich glaube, anders, anders geht es nicht. Aber es ist ein spannendes Thema. Stimmt, mhm. ja. Ich bin aber auch noch nicht am Ende meiner Geschichte, ich oh. habe noch ein bisschen was. Na bitte. Wir müssen noch ein bisschen über die Zukunft des Weinguts umreden. reden. Ja. Und da ist für Josef Umertum ganz klar der wichtigste Punkt das ist Klimawandel und mhm. in dem Bezug das Thema Wasser. Ja, das glaube ein ganz ich war ein großer im Punkt. Genau. Er hat gesagt, ja, gerade im Keller, wie kann man im Keller wassersparender arbeiten? Ist ah, ein spannend. ganz großes Thema. Ja.
0: Wiederum ein Ansatz, den wir bis jetzt eher selten können.
1: Richtig doch. das ist eigentlich, es macht Sinn, ja, weil im Kölner braucht so viel, viel Wasser.
0: Draußen, wie machst du das, mhm. wie schaffst du es das auch, dass die Reben nicht bewässert werden müssen und so weiter. Aber genau. Wasserwirtschaft im Keller, interessant. Ja, ja
1: das ist äh, eines der Themen, wo er gesagt hat, da ist eigentlich viel Potenzial noch drin, da ja. kann man noch viel machen. Ähm, auch natürlich Weingarten mhm. und auch. Welche Sorten funktionieren gut? Welche ja, Sorten gut. sind äh, auch resistenter? Also auch Pilzwiderstandsfähige mhm. Rebsorten sind was, wo er gesagt hat, das ist für ihn ein ganz, ein ganz ein wichtiges okay. Thema. Mhm. Weil er sagt, das macht eigentlich aus seiner ähm, Geschichte, aus seinem Gedanken keinen Sinn, wenn du sagst, ja passt, jetzt arbeiten wir bio, biodynamisch, was weiß ich, ja. und dann spritzt er jede Woche Kupfer und so weiter, damit das irgendwie geht. Sondern du musst eigentlich schauen, wo ist das? wo ich am wenigsten eingreifen muss. War
0: lustig, weil der Haarschlebeli ja grundsätzlich dann wiederum relativ pilzanfällig ist. Ja, ja, Sehr voll. War lustig. Also aber gut, er verfolgt halt verschiedene, genau. verschiedene Ziele mit den verschiedenen Rebsorten. Ja,
1: und ich glaube, er verfolgt insgesamt einfach das, dass er sagt, wir müssen einfach schauen, was können wir da alles machen. Ja, gut. Okay. Und einerseits genau dieses historische Behalten, mhm. auf der anderen Seite aber auch zu schauen, was gibt es Neues, Innovatives. Wie geht man in die Zukunft? Voll. Ja. Also es ist immer ein, ein mehrseitiges Thema, mhm. glaube ich. Und Was ich auch ganz interessant gefunden habe, ähm, weil ich dann mit ihm gesprochen habe, eben Rebsorten, ja. was kann man da alles machen. Er hat mir erzählt, ähm, dass sie mit der Selektion massal arbeiten und die Idee ist folgende, jede Pflanze passt sich quasi an die Gegebenheiten an und entwickelt sie entsprechend weiter, passt sich halt genetisch an Klima, an Boden und Chor. Und Jetzt kann man sich das ja zu Nutzen machen, weil man sagt, mein Idealbild einer Rebe wäre zum Beispiel ja, geringer Ertrag, locker, bärig und so weiter und so fort. Und dann gehst du durch den Weingarten, schaust nach, an, welche Stöcke entsprechen am ersten diesem Idealbild, was du dir überlegt hast und demarkierst. Im nächsten Jahr gehst du wieder durch, schaust, wo stimmt das Idealbild, nach, wo ist in dem Jahr anders und das was nicht passt nimmst Markierungen wieder über dann bleiben da noch 8 9 10 Jahre vielleicht einmal von die am um Anfang vielleicht 100 Rebstöcke vielleicht 30 oder so über die lassen es dann im Labor untersuchen auf Viren und Anfälligkeiten dann bleiben da von den 30 wieder 5 bis 10 über und das werden dann deine Mutterstöcke quasi und aus depotreben machst du dann einerseits einen eigenen Wein damit du schaust was kommt aus diesen Reben raus. Mhm. und andererseits ähm, arbeitest du dann mit Veredelungen mit diesen Mutterstöcken weiter? Mhm. Und da aber nicht, dass du sagst, ein Mutterstock für einen neuen Weingarten, sondern natürlich immer mit alle, damit du das auch
0: ein bisschen diversifizieren bisschen, kannst. Genau, mhm.
1: damit es divers bleibt. Also er hat zum Beispiel gesagt: ja, beim Blaufränkisch haben sie jetzt auspflanzt mit 13 verschiedenen Mutterstöcken aus unterschiedlichen Anlagen. Und ja, auf dem bauen sie halt auf und das ist eben auch ganz wichtig. Mhm. Und was er da auch macht, das habe ich auch interessant gefunden, ist, dass er diese Selektionen, die heißen Gangli-Umertum-Selektionen oder GU-Selektionen, mhm. weil er das mit dem Gangli, das ist der Labortechniker, gemeinsam macht, mhm. die gibt er dann auch an Rebschön weiter und es zur Verfügung, weil er sagt: Ja, ja cool. warum soll ich das jetzt irgendwie nur für mich nutzen oder mhm. so und als mein Eigentum betrachten, sondern das ist was, was sich an das Klima angepasst hat, sollen alle was damit machen. Mhm sehr offen auch für solche Sachen. Dann haben wir dann das Thema Nachfolge natürlich kurz angesprochen, mhm. weil es mich interessiert hat. Und er hat gesagt, ja, sie haben zwei Kinder. Mal schauen, ob das was wird, ob da wer übernimmt. Und sie haben auch ehemalige Praktikantin, die in dem Betrieb zurückgekommen ist. Also auch das könnte was sein, was ich vorstellen könnte, das Thema übernimmt. Und er hat gesagt, ja, die wirkliche Schwierigkeit aktuell ist eher, dass er Mitarbeiter findet. Und auch, dass er die versorgt, das habe ich auch sehr interessant gefunden. Nämlich hat er gesagt, das Problem ist bei einer Runde mit mit Restaurants Unterkünfte, Unterkünften, das fällt im Moment überall. Also ah. da sind anscheinend auch durch Krise und Co einige ja, ja. eingegangen und er hat gesagt, ja, er muss echt schauen. Vielleicht werden sie auch wieder ein bisschen kleiner größer werden, will er eh nicht, aber vielleicht mhm. auch ein bisschen kleiner. Es kommt einfach darauf an, ob er überhaupt keine Mitarbeiter findet, dass er das weiterhin so durchziehen kann. Weil das da ist aber auch wieder so, was an das denkst einfach nein, überhaupt nicht, überhaupt wenn du von nicht. außen drauf schaust. Überhaupt nicht, mehr? deswegen habe ich das ganz interessant gefunden. Aber ja, was er weglassen soll, weiß er natürlich nicht. Naja, Wo er weniger machen mhm. soll, weil Spaß machen durch dem alles. Mhm. Und ja, das war meine kurze Geschichte, nicht ganz so kurze Geschichte vom Weingut <lacht> Ummertum. Ein Weingut, das man in Österreich finde ich, vollkommen für Rotwein kennt. Ich habe keine Ahnung gehabt, was dahinter steht, keine Ahnung, was ähm, da an biodynamischen Gedanken gut mhm. dahinter ist. 0,0 habe ich gar nicht am Schirm gehabt. Sehr, sehr leibende Geschichte. Und ja, ich finde einfach, die, die Story von Josef Umertum ist eine sehr, sehr spannende.
0: Definitiv. Vielen Dank, dass du es mitgebracht hast, Michi. Ja, bitte, also gerne. So im Detail war man das auch überhaupt nicht Na, bewusst. Super, super, super spannend. Dass er so bald schon angefangen hat mit bio biodynamisch Super, super interessant. Dass er Haarschlevelü in Österreich macht. Super, super, super spannend. Ja,
1: also, <lacht> habe ich mir auch durch. Das ist, ist auf jeden Fall erzählenswert. Das ist ein schönes, ein schönes Ding. Definitiv. Deswegen. Muss man, muss man mal darüber berichten.
0: Definitiv. Danke, lieber Michi. Gut, und auch euch vielen Dank fürs Zuhören bis jetzt. Wir freuen uns natürlich immer über Bewertungen oder auch Follows auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Auf unserer Website wein für könnt ihr jederzeit vorbeischauen. Das sind alle Infos zum Podcast, zur jeweiligen Folge, zu so ein bisschen Verkostungsnotizen, wo kriegt man den Wein her und so weiter und so fort. Auf Instagram findet ihr uns auch, das haben wir unter Wein für Wein. Auch dort findet ihr immer Postings zu den jeweiligen Weinen, ein bisschen mehr Fotomaterial, Stories dazu und so weiter. Privat sind wir dort auch, der Michi ist da unter Pruegel und ich unter Kedi in Vienna. Wir freuen uns natürlich jederzeit über Feedback von euch oder auch über Weinvorschläge einfach per Mail. Entweder an kedi.weinfürwein.at oder an michael.weinfürwein.at. Bitte die Weinvorschläge und Ideen, die ihr habt für uns, jeweils nur an einen oder einen von uns zwei schicken. Ansonsten daumen wir uns hart mit den Überraschungen. Ja, und dann sagen wir vielen Dank und bis nächste Woche.